0: Gravado a 7 de abril de 2023. Triangulação do Círculo. Oh!
1: Olha com esta comissão de inquérito. Eu só não sei como é que as pessoas ainda não saíram à rua com umas forquilhas e vão para o trigo do passo por isto tudo abaixo. As outras incendeiam. O restaurante do Macron. Aqui em Portugal não se faz nada, vai tudo feiras para o Algarve. Olha, apanhei uma fila de uma hora e meia. Isso isto já está gravado, não é? Vamos, vamos começar. Olá, <risos> bem-vindos a mais um episódio da Triangulação do Círculo. Este que é um episódio santo, numa Semana Santa. Eu sou o Daniel Rocha, estou emolidos com a família e serei eu a dar a sacristia neste episódio.
0: Olá, eu sou o Miguel Gramonte e estou de volta a Aveiro, hum, neste que é o centésimo quinquagésimo terceiro episódio. Ah, é,
1: é esqueci-me. É das amêndoas.
2: Suas burguesas que nunca trabalharam e eu, como a terceira <risos> burguesa deste sítio, chamo-me Max Pensador e estou neste momento em Bristol, Reino Unido.
0: Hum, ah, amêndoas, ai, quer dizer, lindo. fui eu sair e tu chegares.
2: Claro, encontramos ah, por é,
0: mas... Foi low cost ou foi top?
2: Nenhuma nem outra.
0: Foi na Transávia
2: <risos> Na Transávia é uma senhora CEO de uma empresa pública que nos vai fazer a todos <risos> gastar uma bela indemnização e com razão Mas já lá vamos
0: Não, quem nos vai fazer gastar não é a
1: senhora, é o governo
0: Mas... exatamente, exatamente, já lá vamos Já lá vamos. Já lá vamos, já já vamos, vamos, já lá
1: vamos Não nos vamos adiantar ao nosso tema principal desta semana E antes de começarmos, queridíssimos amigos A semana foi boa, estão bons, relaxados Estou, estou relaxado, um bocado constipado, hum. Mas estou relaxado, sim
0: Andei num carrosseis ali na Feira de Março, pronto. Eu
1: vi. Eu vi -me e mandaram-me mensagens. De dizer olha, a outra já está em Portugal. Pensei, ah. Não se podem comer umas bifanas e umas farturas, andar nos carrosseis, que pronto, fica toda a gente a saber. É isso? É isso mesmo. Sim, Sim. a ver é muito pequenina, amiga. Você pois sabe é. como é que é. <risos> Você que disse Max. É, e tu, pelos vistos, tens ligações
2: para saber quando é que a outra vai à feira e, e tu recebes logo né? <risos> uma fotografia. <risos> É identificar a burguesa sentada num cavalinho daqueles de...
0: No de... <risos> pó Não, outro dia precisei de AT, enfim, na AT uma pessoa sofre sempre um bocado, estava lá na sofrência, tinha levado uma meu tablet para ir lendo, e um amigo meu disse-me que... Então, o que é que foste fazer AT? Eu disse, como assim? Eu não sei quantas viu-te. E disse, ah, está bem. Portanto, é o que tu dizes, Daniel. Uma pessoa chega aqui em Portugal e olha, pronto.
1: Você é muito famosa, amiga. Você onde vai, deixa as feromonas no ar. As pessoas têm logo. <risos> é o Miguel. O oh, Miguel esteve aqui. Cheira, a Miguel. Passa-se o mesmo que cheira a Miguel. É? Passa-se <risos> o mesmo com o Max. Eu é que não, nós, o nosso círculo. Cheira a Não
2: conclui. Com burguesa que sou, espero que seja caro.
1: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Isso agora vai pegar.
2: Para quem nos esteja a começar a ouvir agora, e isto tudo são comentários referentes a um fã que nos disse que nós somos. Como é que é, Daniel? Burguesas que nunca trabalharam na vida. Burguesas que
1: nunca trabalharam na vida. Está bem. Okay. Isto era a propósito do pacote de habitação do governo. É só para ficar aqui o um esclarecimento. Muito bem. Bem, antes de iniciarmos os nossos temas da semana, que é a TAP e o nosso tema LGBT relativamente aos trans, quero dar aqui uma pequena nota sobre o terceiro aniversário da triangulação do círculo. Sim, senhora, já nos tentaram cancelar imensas vezes, mas nós estamos de pedrical. I'm here, I'm queer e nós não vamos a lado nenhum. E tivemos uma festa da romba no metaverso onde até tivemos um bolo virtual viríssimo. Amigas, vou dar o ar de Daniel Oliveira e questionar-vos sobre o que dizem os vossos olhos e quais foram os melhores momentos destes três anos desta triangulação de círculo.
0: Ah, os melhores momentos são todos. Acho que a minha vida nunca mais foi a mesma depois de nós nos termos passado a reunir semanalmente. Semana hum. após semana. É, há 153 semanas para estarmos um pouquinho com, com os outros. Acho muito fofo. Pronto. E tenho saudades, confesso que por vezes à semana sinto falta de estar convosco. Ah,
1: está muito maloso Miguel. Já, hum. yeah,
0: é isso. quanto <risos> ao bolo, foi um verdadeiro bolo, virtual, pagámos, caro, como se paga tudo no metaverso, sob a nada, como sabe tudo o que se passa no metaverso.
1: E estaremos cá para mais três anos de romba sério? Não, no mínimo, sim, e arrombámos um metaverso. <risos> bem, Max, quer dizer alguma coisa sobre estes três anos da triangulação?
2: Eu só passei pela festa e depois fui ao Strong do Metaverso.
1: Pode ser, <risos> <risos> onde também se paga e não passa nada uhum. e, também <risos> e também se arromba Ai meu Deus, bem, bem, bem Vamos já passar para coisas sérias, porque isto já está a descambar Isto não é o postigo, é mais daqui um bocado Esta semana nós poderíamos falar sobre variedíssimos temas A semana foi intensa no palco nacional e internacional mas decidimos voar de malas e bagagens para a comissão de inquérito à TAP, que está a decorrer no Parlamento Português. Das 60 testemunhas, já foram ouvidas quatro. Vejam lá que ainda só foram ouvidas quatro meu Deus do céu. Eu até, até tremo das pernas só de saber que ainda faltam 56. Entre nepotismo, violação de regras democráticas e lavagem da roupa suja, tivemos de tudo um pouco nesta semana. E eu pergunto-me só aqui uma pergunta muito rápida. Alguém quer saber do pacote de habitação? Não. Tudo quer é saber a é dos poderes da gestão pública da TAP. E o Primeiro-Ministro António Costa começou logo a afirmar no início da semana que a se a verdade doa a quem doer. E parece que o Governo vai sofrer com esta Comissão de Inquérito. Eu assisti em direto. a várias intervenções na Comissão de Inquérito e há uma coisa que eu reparei que todos os intervenientes quiseram trazer a público as suas verdades. Parece que não existe uma só verdade, mas existem várias. E isto parece-me ser também um sinais do tempo. Numa das, nestas audições, todos atiraram contra todos. Isto foi um disparar, uma rajada de metrilhadora. Houve ataque cerrado da CEO aos membros do governo, da Alexandre Reis contra a administração da TAP e até o Marcelo esteve envolvido, que eu achei este tema super curioso. Marcelo foi apanhado, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, foi apanhado nesta teia de interesses e ficou-se a saber que... Hugo Mendes, ex-secretário de Estado de Pedro Nunes Santos, no Ministério das Infraestruturas, achou que o governo devia tratar o presidente com umas palminhas, com uma palma, umas palmadezinhas nas costas, porque escreveu que o presidente é o nosso maior apoio, mas pode se tornar o nosso maior pesadelo. Isto tudo porque o governante, ou o governo em si, queria mudar um voo que vinha de Maputo para Lisboa e não tinha o interesse nem da TAP, nem dos passageiros, nem dos contribuintes, nem dos trabalhadores. E ninguém, a meu ver, parece que fica bem nesta fotografia. Nem a empresa, nem o governo. O país assiste incrédulo a este circo patético. E outra coisa que queria referir aqui, Marcelo Rebelo de Sousa, não querendo entrar nesta teia de interesse e neste circo, disse que a culpa poderia ser da agência de viagens e a Top Atlantic nem sequer comentou o assunto, mas realmente isto tudo parece ser um muito atético. E não me querendo alongar mais na minha exposição, queridos amigos, daquilo que vocês ouviram e leram esta semana, consideram que o governo de António Costa está a prazo?
0: Bom, o tap como os nossos ouvintes mais fiéis já sabem, é um tema fetiche de triangulação, recorrente na triangulação. Enquanto o Daniel fazia aqui a sua intervenção ou introdução ao tema, eu fui rapidamente contar, as vezes, que TAP aparecia no título dos episódios e isso me 22. Portanto, <risos> o que significa que nós, cada dois meses, temos que falar da TAP. Portanto, isto fim de três anos, já se vê, às vezes, e a forma como a TAP é polémica para o nosso podcast. Se a TAP deita abaixo o governo ou se o, se o governo sobrevive à TAP? Não sei, eu, eu acho que o Marcelo ainda não ainda não dissolveu a Assembleia da República porque Montenegro ainda não foi resolvido. Se tivesse Montenegro sido já resolvido, tenho a impressão que só aquela questão da habitação teria sido suficiente para a Assembleia da República ter sido dissolvida e logo o governo ter caído. E, claro, e agora por maioria de razão, com esta situação da TAP, muito mais motivos haveria para essa mesma dissolução. Portanto, eu acho que parte da furia do Marcelo tem a ver com o facto de ele se sentir encurralado, estrategicamente encurralado, de mãos atadas, não tem muitas alternativas, porque também não quer dar de bandeja à Assembleia da República ao Chega, uma vez que o PSD continua sem estar preparado, porque, insisto, por lá está Montenegro. Portanto, eu acho que Costa tem sempre aquela sorte desgraçada em todos os aspectos, e a sorte, neste caso, é Montenegro. Repare que o governo não tem qualquer oposição, não tem tido qualquer oposição, e este desgaste é, tem sido o governo, ou o PS, parelho, a dar cabo do próprio governo. Não precisa, para esse efeito, não precisa da oposição para as coisas correrem mal, e estão a correr muito mal. O governo tem a situação descontrolada, perdeu o controle completo e absoluto, e semana após semana o que vemos é uma roda livre, ladeira abaixo, sem ninguém conseguir travar a situação e a TAP é o exemplo acabado disso mesmo. E é o exemplo acabado também de uma empresa pública em Portugal, onde toda a gente manda, onde aquilo é de todos, sem ser de ninguém, e, portanto, a gente manda sem ninguém mandar, e é um desvario completo e é um despejar e um gastar de dinheiros públicos completo. E essa situação, Daniel, que contavas acerca do, do voo de Marcelo, Portanto, é fazer da TAP aquela coisa que lhe dá jeito. É tudo nosso, é tudo nosso. Alterem lá o voo, porque o seu Presidente precisa de ir um dia mais tarde, num dia em que não há voo. E o que eu pergunto é, e então, e os passageiros? Quem é que se, quem é que se preocupa com os passageiros? É suposto alguém preocupar-se com os passageiros, pelo menos a empresa que lhes presta esse serviço e pelo qual eles pagam, e muito bem. Se isto é assim na TAP, imaginem vocês o que será nas restantes empresas públicas. Portanto, este é um estado do país, é o estado em que se gera à vontade e à medida de quem está no poder. E concluindo, porque realmente isto começando a falar da TAP e à medida que vamos sabendo cada vez mais coisas o tempo não daria para tudo, deixo aqui no ar uma questão que é, então, com esta influência toda, com esta influência direta que o governo tem na TAP, e não quero falar da RTP por exemplo, porque isto agora dá aso a tudo Lembram-se nos anos 90, quando os, os governos influenciavam e, e decidiam os alinhamentos dos telejornais também. E 80 também, nos 80 também. Portanto, estamos na mesma, é exatamente a mesma coisa. Voltando, isto dá a perguntar, então, se calhar aquela estratégia de abandonar Porto e Faro não é uma estratégia de negócio, mas é sim, por visto, uma estratégia política. Portanto, interessa ao Poder Central que a TAP esteja em Lisboa, se não é, é uma conclusão
1: que eu posso tirar face a tudo aquilo que eu tenho assistido. Então consideras que a TAP, no contexto atual, é uma arma de arremesso político? Não estamos a gerir uma companhia aérea, estamos a gerir um ativo político? Claro, claro.
0: Então, por esse motivo, é que tudo passava pelos ministros. Repara, o que é que é? Como é que tu podes gerir uma empresa... Como é que um CEO dito privado pois, de uma empresa, se o ministro depois tem que dar a vala a tudo? E isto depois as é outras questões para o futuro, isto é, se querem privatizar, e por amor de Deus, privatizem aquela porcaria ou deixem cair, como, como sempre defendia aquela porcaria de uma vez por todas, o que eu pergunto é, e se Costa insiste a dizer que vamos privatizar, mas o Governo ou o Estado, português, melhor dizendo, continua lá dentro, eu pergunto-me quem é que quer uma empresa daquelas com um ativo tão tóxico como é o Estado português. Quer dizer, quem é que quer fazer negócios com o Estado português estando no Estado português no Estado em que está? Que é um Estado miserável, vergonhoso, completamente descontrolado e, e desconectado da realidade. E desconexo.
1: Eu não tenho adjetivos. É muito difícil. Eu realmente fiquei muito... Eu, como português, fiquei envergonhado com esta situação toda porque realmente uma pessoa... Pensa que o país está a ser gerido de uma forma eficiente e realmente estamos a ver que isto é apenas uma empresa familiar onde todos metem a colher e ninguém decide não nada. Entendi,
0: mas gerir o que O governo não tem feito nada. Zero. Quando foi com a pandemia, naturalmente que se percebe, da pandemia para cá, Zero. O que é que tem acontecido? Zero. Não há PRs Não há nada. Nada. É uma inação completa de um partido que tem um governo com maioria absoluta na Assembleia da República e que se cria reformista. Que, aliás, já o dissemos várias vezes, assim deveria ter sido. Zero. Não acontece nada. Só se gasta dinheiro. De resto, nada. É
1: um deserto completo. Sobre todos os aspectos. Falaste aqui do PRR, quero trazer só aqui uma pequena nota para expor o desnorte governativo, que é o PRR português apenas tem 17% do seu programa executado e em comparação o PRR espanhol já vai em 53%. É claro,
0: é? e tem, tem esses 17% com base em coisa pública. Na coisa pública sempre, às empresas não chega dinheiro, não há dinheiro, não está a chegar absolutamente nada. E depois isto, claro que é uma arma de arremesso brutal para a extrema-direita. Uma vez mais, isto é estarmos a dar a democracia e o país de bandeja ao Chega. Costa vai sair para a história como uma pessoa que entregou o país ao Chega. Porque, depois disto, acredito que o PS vai ficar umas décadas sem conseguir pôr o pé no governo. Vai com quem? Com o Pedro Nuno Santos? Com o Medina?
1: O Medina, por acaso, está a sair até bastante ileso desta confusão toda, porque... Por vezes, mais vale não saber de nada e passas ileso. E com Medina, como o, antigo, o anterior Ministro das Finanças, também ninguém sabia de nada. Toda a gente trata o Ministério das Finanças como o último a saber. Claro,
0: claro. Mas uma coisa é, é não saber de nada, outra coisa é ser politicamente ileso. Politicamente, nas urnas.
1: E ele, na opinião pública, não está nada ileso. Queridíssimo Mags, como é que tu vês esta trapalhada toda, este circo e este passar de culpas dentro do Governo? Como é que tu, estando agora de fora e no Reino Unido, como é que tu vês esta situação?
2: Eu vou começar por um ponto que o Miguel estava a dizer, que era o ponto Lisboa-Porto, que era justamente o ponto do desaproveitamento de Faro e Porto relativamente à TAP, e que aqui recentemente, este mês que passou de março, essa coisa mal gerida que não para de dar lucro, chamada Ryanair, resolveu lançar um voo três vezes por dia, entre Faro e Porto. E, portanto, eu recordo, esta é uma rota que a TAP não faz e que desde os anos 90, quando a Portugal a abandonou, mais nenhuma companhia portuguesa quis fazer, porque só existia a TAP e a TAP continua a dizer que não é deficitária. E comecei a fazer aqui umas continhas, enquanto o Miguel estava a falar. Portanto, cada avião da, da Ryanair tem 190 lugares, vezes 3 dá 560, vezes 2, porque isto é duas vezes ao dia e daí volta, dá 1140 passageiros por dia, vezes 365 dá 416 mil passageiros por ano. Ou seja, um sítio onde a TAP nunca considerou ter negócio, a Ryanair tem 416 mil clientes. E Faro está no top 5 dos destinos mais servidos a partir do Porto e vice-versa. Isto diz-nos muito sobre as empresas públicas e aquilo que se passou em Portugal nestes últimos dias é um, enfim, eu devo dizer, não sei muito bem como categorizar isto, mas que é uma uma Mas eu posso-te uma...
0: ajudar, Marcos, eu posso-te ajudar, porque as contas que tu fizeste são contas económicas e, ao encontro daquilo que eu estava a dizer, as decisões
2: que a etapa tomou foram decisões políticas. Políticas, nada mais do que políticas. E... Nós este pequeno avanço tivemos esta, esta semana, com o que se passou na TAP, e como, como disse o Daniel, e muito bem, ainda, ainda a procissão não saiu, nem do Adrela, ainda, ainda nem levantaram <risos> nem, nem levantaram a santa, já, já a coisa começou, porque ainda nos faltam muitas testemunhas. Nós temos uma pequena imagem, um pequeno afloramento daquilo que a TAP se converteu como uma empresa do regime. E atenção, quem acha que isto tem a ver com o Partido Socialista, Erra. Isto não tem a ver com o Partido Socialista, isto tem a ver com todo um arco governativo que tem estado nos últimos 30 anos a brincar com este assunto e a fazer de nós parvos. E por isso é que o Chega chega onde tem chegado. E por isso é que o Chega chega onde tem chegado. E muito bem esteve o governo a reverter a privatização criminosa que Passos Coelho fez a coberta da noite às duas ou três da manhã, quando num governo de missionário. Não é isso que está em causa. Também não está em causa aquilo que o governo tenha sido obrigado a fazer ou não por causa da pandemia. Mantenho, enfim, nós muitas vezes discutimos aqui o assunto. Todos os estados da Europa e não apenas, mas sobretudo na Europa todos tentaram manter as suas companhias aéreas, não conheço nenhum que tenha deixado cair as suas companhias aéreas, mas isto é uma coisa, outra coisa é o escândalo de regime em que a TAP se colocou, porque agora quando estava toda a gente a criticar o Partido Socialista e que de facto é, nepotismo, trefilhice, pequena, pequena política do secretário de Estado Hugo Mendes, é assim que ele se chama, não, já não me lembro que manda o tal e-mail a pedir que o avião seja, não é atrasado sequer, é adiantado um dia como se duzentos e tal passageiros de uma puta Lisboa não interessassem.
0: é como se o avião tivesse parado à espera do dia
2: Como se o avião tivesse parado, enfim, à espera e toda a gente disse, ah, o Partido Socialista, isto, é... meus amigos, quem toma este tipo de perspectiva altamente clubística da política portuguesa falha em perceber aquilo que se passou nas últimas décadas na democracia portuguesa. pois eu lembro-me, estava eu sentadinho no lugar 2A de um 319 da TAP aqui há uns anos, na placa de estacionamento de Lisboa, e estava a fazer um Lisboa Zurique, e o avião estava estacionado longe do terminal, ali para as bandas, quem conhece o aeroporto de Lisboa, para as bandas dos hangares de manutenção da TAP, e nós estivemos ali. Uma, duas, três horas e o comandante volta e não o vira falava connosco e dizia, nós pedimos muita desculpa, questões operacionais não podemos descolar. E, enfim, quem está habituado ao aeroporto de Lisboa sabe que questões operacionais podem ser slots ou dificuldades ou está qualquer coisa cheia, mas não. Não era. A questão operacional apareceu sob forma de três carros, dois BMWs e um Mercedes, estacionados à beira da asa, de onde saiu o então ministro das Finanças, Bagão Félix, que subiu rapidamente a escada, sentou três lugares ao meu lado e as questões operacionais desapareceram. Era isto um governo PSD-PP. Portanto, nós estivemos ali 200 passageiros à espera de um governante do PSDP, que provavelmente, exatamente da mesma maneira, alguém mandou uma mensagem dizer que tem que esperar, como se isto fosse a cubana da aviação e tivéssemos um qualquer membro da família Castro a dar ordens. Fez razão, tenho um exemplo semelhante com o
0: João Carvinho Pai, que fez esperar um A340, porque, olha, porque sim,
2: porque era ministro, e a TAP era do Estado. Portanto, isto é um problema de regime e um problema de concepção cultural, social, política, de como se utiliza uma companhia aérea ou qualquer outra empresa do Estado, para levar em diante objetivos que não são de todos aqueles do Estado e que, sobretudo, não têm a ver com o que seria o interesse do cidadão contribuinte que era, sim, ter uma empresa pública, por exemplo, poderia ter sido, no caso da TAP eu não concordo, não vejo que a TAP tenha que ser uma empresa pública, concordaria mais depressa com a Ana, já falei sobre isso, não volto a esse assunto, mas mal gerida, ou seja, não são, não são geridas como deviam ser do ponto de vista económico e também não são geridas como deviam ser do ponto de vista político. Aquele comunicado, aquele folhetim que nós vimos dia 26 de dezembro, 25 ou 26 ou 27 de dezembro, em que o governo e o Uníssono se, se reuniu para exigir explicações à administração da TAP e falou ao país nesta lógica que ultimamente tem tido de, das tardes, como o Daniel notava aqui há uns tempos, as tardes agora são passadas em comunicações ao país, parece que estamos, eu não, não sei qual é a lógica, mas o populismo tomou conta de tudo, e portanto o governo ali no final do ano resolveu Pegar de si, ministro das Finanças e ministro das, das Infraestruturas, fazer uma comunicação em que exigiam esclarecimentos cabais à administração da TAP. E depois disto, além de mais, o que é que se passou? Viemos agora a saber que os esclarecimentos que o governo exigiu foram preparados por quem? Pelo próprio secretário de Estado em conjugação com a administração da TAP. Ou seja, quem controla e quem é controlado, há uma completa trafolhiço um completo nepotismo e uma completa promiscuidade que se não é criminosa é pelo menos imoral do ponto de vista político. E depois, esta sensação que nós temos de que a senhora Cristina Ormiar-Widner, realmente depois de ter sido despedida em direto, faça um país inteiro, quando ainda por cima conseguiu dar lucros naquele atoleiro em que toda a gente tira, porque ainda há uns dias dei por um amigo de iniciativa liberal a ter a sorte de ir ao México e dei volta como staff, não sendo staff, portanto é um atoleiro em que toda a gente tira o seu, a senhora Christine Urmier Wiedner só tinha que, depois de ser despedida ilegalmente, e muito antes de conseguir que um tribunal facilmente lhe decrete a indemnização milionária que vai ter por despedimento sem justa causa, naturalmente que só tinha que vir a público e fazer o que fez. E agora nós temos o governo, e insisto, mal está quem acha que isto é apenas o governo, a arder em lume brando, num lume brando que eu sinceramente começo a achar, e estive sempre em maioria até o momento, neste podcast, mas começo a achar que, sinceramente, este governo corre risco de vida. E, se corre risco de vida, só ele mesmo é culpado do que está a acontecer. Mais ninguém. Tem todas as condições para sobreviver, tem todas as possibilidades à partida para ter sucesso, ou para pelo menos conseguir governar, e não consegue. E, portanto, sinceramente, faltando 40 e tal testemunhas, já começa a representar que passa pela cabeça de muita gente neste país, em particular pelo Sr. Presidente da República, se não é melhor antecipar o sofrimento para impedir que a extrema-direita tenha mais, do que deixar isto ir até o fim, porque senão ainda corremos o risco de termos o um governo maioritário do Chega. Montenegro,
0: eu tenho que resolver o Montenegro. Tu disseste aí, Max, que tinha, havia a questão dos outros países não terem deixado de cair as suas companhias, eles não deixaram cair a marca.
2: O único exemplo que tu me podes dizer disso é a Itália e a Ita, e a Suíça? E a Suíça? Não, mas, mas isso não foi um contexto, isso não foi um contexto eu, eu quis dizer no contexto pandémico, neste momento ah, não há okay. o tá contexto, bem. o contexto da Suíça foi um contexto completamente diferente de falência do, 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 no, no, na sequência do 11 de setembro e mesmo assim foi uma altura, como todos nós sabemos, 11 de setembro, foi hiper, super conturbado no setor aeronáutico. Só tem paralelo com a questão da pandemia, não é? Em termos Sim, mas
0: de. A pessoa um... ainda não faliu 500 vezes porque 500 vezes o Estado português lá injetou o dinheiro. E lá está, é também assim. CIO... 500
2: vezes o Estado português não permitiu que ela fosse gerida de um ponto de vista comercial.
0: Exato, mas também Exato. disseste que a eu conseguiu lucros, pois, claro, uma vez mais, insisto. Com não sei quantos mil milhões injetados, poxa, isso também a minha empresa está louco. É, claro, é o que eu justifico
2: isso. É, é que, pura e simplesmente, não há base para despedir com justa causa. Não, não, não há, aí é, é totalmente
0: há. de acordo, totalmente de acordo, e ainda para mais da forma como foi. É Totalmente de acordo. Agora, que isto é uma embolhada tal, que estamos todos cansados, uma vez mais, esta é a 22, aparentemente, vez que estamos a falar aqui deste assunto, isto é uma coisa que tem que ser resolvida de uma vez por todas. Acabem com isto, e se com isso for necessário acabar com o TAP, acabem com o TAP. Que neste momento está a corroer a própria democracia.
2: E reparem, uma questão financeira, como eu disse no dia em que isto aconteceu aqui, e volto, volto a lembrá-lo, o diretor financeiro da empresa, ninguém lhe pediu contas. Ninguém pediu contas, uma questão essencialmente financeira, o senhor diretor financeiro da empresa continua sem dar contas. E Hugo Mendes, este secretário de Estado, é a imagem do típico Jobs for the Boys, que, insiste a nota gosta muito de dizer que é o Jobs for the Boys socialista, mas não é, quem seja honesto, não é só socialista. Isto não é um é. problema que nós temos visto no país nas últimas décadas. É um homem cujo trabalho político dos últimos anos conhecido é de mero carreirismo político. Eu não conheço o senhor, não sei apenas que é licenciado em sociologia, isso não me diz nem bom nem mais do que o que é que ele seja profissionalmente. O que eu sei é que, desde 2006, mais não tem sido que senão assessor de ministros nas variedíssimas áreas em pastas de, de, em, em que esteve, educação, a, a adjunto do primeiro-ministro, etc. E depois passou para assessor de grupos parlamentares e agora secretário de Estado. Mas isto é uma pessoa que tem feito puro carreirismo e que, naturalmente, os seus interesses são Carreirismo político. Portanto, mandar um e-mail à senhora administradora de CEO, administradora de nível internacional, ainda que não das mais conhecidas, mas de nível internacional, a dar-lhe ordens, sugerindo-lhe, pois tu tens que fazer isto porque o Presidente é o nosso aliado político.
0: O que é isto? Isto está ao é. nível de uma república das bananas. Isto está ao nível de uma república das bananas.
2: Mas não, mas... não há outra forma de dizê-lo, lamento. É
0: isto, república das bananas.
2: E depois aquela situação, também de si, absolutamente ridícula, que é os deputados terem mandado para a Inspeção-Geral de Finanças um leque de perguntas a serem feitas pela Inspeção-Geral de Finanças ou à senhora diretora executiva da TAP e depois ter vindo o um senhor que eu já não me lembro como é que ele se chamava o Inspector-Geral das Finanças, dizer qualquer coisa como que a língua estrangeira da CEO foi uma dificuldade a perceber-se ah, é algumas verdade. das perguntas. É verdade. Mas o que é isto? Como é que nós temos alguém, Inspector-Geral das Finanças, vir dizer a um parlamento no século XXI em Portugal bom, o facto de a senhora falar inglês poderá ter tido alguma dificuldade em que conseguimos perceber exatamente a dimensão das perguntas e das respostas dadas. Mas nós estamos aonde?
0: E é por tudo isto e mais alguma coisa que eu digo que estamos
1: entregados de bandeja o país a democracia ao cheiro. Completamente? É verdade. E o, e o António Costa realmente é o maior aliado e nós aqui já o tínhamos falado do maior aliado do, do André Aventura. Eu para, para terminar este termo eu queria só aqui tocar aqui num tema que é até que ponto esta comissão de inquérito, nesta altura que surge, num processo de privatização que a CEO disse que ainda não tinha começado, também outra história que existe um, uma empresa que vai tratar da privatização que ainda não tem contrato assinado, mas que já está a receber dinheiro pelo processo que ainda não iniciou, há nove meses. Mas pronto. A minha ideia é com este ativo tóxico, como o Max falava, como o Miguel falou de, de, deste nepotismo todo à volta da TAP, como é que fica o valor pago por uma empresa estrangeira à TAP. Como é que isto, vamos ter alguma forma de reaver o nosso dinheiro? Esquece lá isso. António Costa já disse que não, não íamos reaver o dinheiro na totalidade. Com este ativo tóxico, esta gestão toda que está a ser posta à NU, quem é que vai pagar pela TAP e como é que vai pagar pela TAP? Porque isto, cada, cada dia que passa e cada pessoa que fala, parece que a empresa vale cada vez menos. E vale. E como é que também, e depois e vale. E, e uma pequena questão que é,
2: eu acho que ela vale cada vez menos para o contribuinte português lá fora, no setor especializado, antes pelo contrário. Mas isso com, com
0: um bocado de sorte, o contribuinte português não vai ter que pagar à Lufthansa para ela ficar com isto.
2: Eu, eu se me permitirem ser mauzinho, eu chamo a atenção claro. uh, para a fotografia que nós estávamos a falar antes de iniciarmos a gravação. A fotografia que a senhora Widner ou Widner se deixou fotografar, se deixou uh, ser alvo hoje no aeroporto de Lisboa ao embarcar numa low cost a caminho de Paris no Terminal 2 do aeroporto da Portela, isto está recheado de significado, não é por acaso, que a diretora da TAP se deixa fotografar no aeroporto de Lisboa, no Terminal 2, que sabe ser uma coisa terceira modista, numa low cost a caminho de Paris, quando ela poderia ir em executiva na sua companhia aérea, ou na companhia aérea para a qual trabalha a hora que quisesse, eu lembro só que a Trasavia é uma empresa do grupo Air France KPLM, uma das principais interessadas na TAP. Sim, 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 sim. Ela se
0: calhar tinha dúvidas se o voo ia acontecer ou não, se calhar o presidente, o presidente poderia ter que ir para
1: o outro lado qualquer, sei lá, eu, e então vai pelo seguro.
2: Ou muito me engano, ou nós acabámos de ter ali uma resposta.
1: <risos> e eu só aqui um pequeno reparo: que a CEO disse na comissão de inquérito que foi demitida por dois ministros há mais de um mês e que não há diretrizes por parte do governo como conduzir a companhia. Uh, não, quer nada. dizer, ainda ninguém tomou posse não esquece, é o espírito PRR não se faz nada, nada não, nada acontece, é a é casa abandonada casa abandonada mesmo e de casa abandonada vamos passar para outra porque o nosso tempo voa e não é nenhuma indireta e vamos passar para o nosso tema LGBT da semana e ficamos a saber isto, a, a política de cancelamento e as coisas que se passam nos Estados Unidos estão realmente muito estranhas e ficámos a saber que uma editora norte-americana recusou a tradução de um livro de Afonso Reis Cabral, um autor português, por um motivo apresentado foi do facto deste autor, um homem cis, branco, ter escrito sobre uma pessoa trans num dos seus livros, que está intitulado Pão de Açúcar. O caso ocorreu há imenso tempo, mas agora ressurgiu nas redes sociais. E o autor acusa as editoras norte-americanas de censura e a Leia, a editora portuguesa, já veio em defesa do autor. Meus amigos, como é que vocês veem esta política de cancelamento vinda dos Estados Unidos, que eles ditam as modas? Esta política de cancelamento já chegou à Europa há muito tempo. E como é que vocês veem este caso de uma ressalva? O livro é ficção, não é nenhum documentário, não é baseado em nenhum facto real e se estamos a assistir como nós assistimos ao transfake de há uns meses atrás. Eu, acerca deste assunto,
2: <risos> depois de sermos cancelados pelos proletários que nos chamam de, de burgueses, como vimos no início desta, <risos> sem termos trabalhado, hoje vamos ser cancelados por, se calhar, ou eu, eu pelo menos vou ser cancelado por transfóbico. Devo dizer que, enfim, tanta gente que esteve ao meu lado nas mais diversas lutas por direitos LGBT já foi cancelada, também me calha a mim. Devo dizer uma coisa e há uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos da minha vida, que é que de cada vez mais tenho a certeza de que os extremistas precisam uns dos outros, de um lado e do outro uns não existem sem os outros, são uma espécie de yin yang da democracia. Eu preciso de barrar para que tu possas barrar qualquer coisa do outro lado oposto e entretanto a gente pelo caminho não fala daquilo que é essencial. Neste momento a imprensa portuguesa tem dedicado muitas páginas e o Jornal Nacional da SIC fala do assunto desde de São Luís a falar sobre as questões do que é que alguém que representa ou escreve neste caso sobre a realidade trans pode ou não pode fazer e depois ficamos horas, dias semanas a falar sobre estes assuntos assuntos que, enfim, representarão a urgência que representam. Passando isto, eu devo dizer que, uma vez mais, como disse relativamente ao Teatro São Luís, eu não percebo este argumento, não consigo perceber este argumento, e nós corremos o sério risco de, ao importarmos e ao investirmos cada vez mais neste tipo de posicionamento e neste tipo de argumentário, de hipotecarmos o apoio que temos dos nossos aliados nas mais diversas lutas, porque Lá fora ninguém está a perceber, se sairmos, da bolha, se sairmos da bolha e percebermos o que é que está a acontecer com este tipo de debate e este tipo de embate entre os mais diversos setores, eu nem falo lá fora e cá dentro, cá dentro da comunidade mais o que está a acontecer cá dentro, e lá fora ninguém vê isto como minimamente importante, isso e por tudo nem lá fora ninguém percebe, porque nós estamos a fazer um belo de um favor à extrema-direita uma vez mais que neste país, e lá fora também. Só parece ter que ficar encostado a abanar o seu copinho de vinho do bom e do caro para tomar para que o poder lhes caia nas mãos. Em referência a este assunto, devo uh, chamar a atenção a um vídeo que começou a circular na internet nas últimas horas que é uma entrevista a um escritor português, André Cedeiro, que foi também a escrever, faz a menção disso, mas que ele foi também entrevistado, salvo erro, pela SIC. E o escritor André Cedeiro, que também é um homem trans, e foi identificado por aí por ser um escritor trans, e desde logo foi considerado ofensivo por ser identificado na TV como escritor trans, uma vez que o dito Afonso Cabral não foi identificado como sendo um escritor cisgênero compreendo a diferença de tratamento, não compreendo em face daquilo que se estava a tratar, que era justamente obter, não compreendo a crítica, entenda-se, uma vez ter uma oposição do outro lado, de alguém que supostamente alegadamente sofre a discriminação e que não consegue ou que não permitirá que Afonso Cabral por não ser trans escreva ou que tenha uma personagem num livro seu que é trans. E eu achei curioso que André de Cedeiro, para justificar-me a negativa que foi dada a Afonso Cabral, tenho usado um argumento que eu nunca esperaria ouvir ser utilizado por este setor, que é o setor do mercado. André Tecedeiro disse... Que fazia sentido esta recusa porque nós não percebíamos que uma editora trabalhava para objetivos comerciais. Nós, enfim, aqueles que eventualmente achem excessivo isto que uma editora trabalha para objetivos comerciais e que se portanto a editora se o seu mercado tem uma determinada sensibilidade à questão trans não vai aceitar porque isso não vai vender. O problema deste tipo de argumentos é que podem ser utilizados ao contrário para justamente impor a invisibilidade de alguém e não perceber que este argumento é redondo, no sentido que se o utilizamos para atacar aquilo que não gostamos, ele pode ser utilizado para atacar aquilo que somos. É um argumento perigoso e eu acho que é aí que estamos nesta questão. Talvez devêssemos todos parar para pensar o que é que estamos a dizer e até que ponto é que estas coisas que estamos a defender não são perigosas porque elas são muito facilmente utilizáveis contra nós.
0: O Max, como sempre, fez uma exposição belíssima sobre todo este tema. Pouco mais tenho a acrescentar, apenas no meu testemunho pessoal. Precisamente há seis anos, março de 2017, isto passa, passa num instante, lancei um livro onde tinha uma personagem trans. É verdade, é verdade. Vejam bem.
1: Como, na altura... O Daniel,
2: se não conheces, já está a denunciar nas redes sociais.
1: <risos> eu, eu já estou a escrever um tweet com hashtag cancelamento, hashtag Miguel Agramonte. Força. Mas para
0: dizer que em seis anos, muito mudou. Porque, há seis anos, o tema era um não tema. O que eu pretendi com o livro era dar uma visibilidade, precisamente, às pessoas trans que não existiam. Há algum esforço de haver alguma posição didática, também, para explicar o que seria uma pessoa trans e a personagem trans pela sua dificuldade para mim em construí-la sem dizer as neiras é uma personagem secundária passou a, ter, a fazer muito sucesso as pessoas gostaram muito daquela, daquela personagem precisamente porque era eu diria quase uma lufada de ar fresco tudo mudou nestes seis anos hoje eu não, se calhar não poderia escrever ou a editora não, não aceitaria publicar o livro porque eu também sou um autor cis, e isto remete-nos precisamente, como o Max dizia, à questão do São Luís. Eu, enquanto autor, e os atores, enquanto atores, nós colocamos-nos nas personagens, fazemos esse exercício, que a mim me dá um prazer imenso, mas que é difícil, nos colocamos na pele de personagens, e esse exercício é tão mais difícil, quanto mais, quanto mais diferente as personagens forem daquilo que nós somos. E, portanto, esse é um desafio enorme. E estarmos a dizer que a pessoa negra é que pode representar o papel de um negro porque os brancos nunca sentiram o que é racismo, por exemplo, não faz qualquer sentido porque isso é a anulação completa daquilo que é ser ator ou escritor, por exemplo. Portanto, Max, se calhar, vou junto-me a ti ao grupo dos, dos cancelados, mas eu acho que isto realmente é algo que tem que ser repensado. E temos que ter que... tempo para pensar e refletir sobre se, efetivamente, é uma estratégia... Se esta é uma estratégia inteligente e se vale a pena ser seguida.
2: Não é de todo uma estratégia inteligente. Mas, pelos vistos, diz ele, neste momento, não é permitido na comunidade gay. E eu me acuso, ainda por cima, de ser dirigente de uma associação LGBT. O de Daniel. Bem, amigas, isto o tempo voa.
1: Nós já também vamos com a CEO da TAPA Paris... Quer dizer, não é bem para Paris, vamos para Paris para apanhar o voo para Nova Iorque. Porquê? Vocês perguntam. Eu não sei se perguntaram ou não, mas eu faço essa questão que... Eu pergunto já, porquê? E porquê? Porque uh, um príncipe da Grécia e da Dinamarca, membro da família real grega e da família real da Dinamarca, o terceiro filho de Paulo, príncipe herdeiro da Grécia, e de sua esposa, Maria Chantal... Chantal não era, um, não era o nome de uma drag queen portuguesa. <risos> Não sei, se faz me fez lembrar
0: o um, um nome de um espumante qualquer.
1: É, qualquer coisa. Então é. O príncipe de 22 anos, eu não sei dizer o nome, parece Pumante que. É esse,
0: aquilo... Max, que o Daniel não serviu.
1: É verdade. <risos> não, eu não Sempre lembrava. o mesmo. Sempre o mesmo. E vocês têm que ir a um Instagram de um príncipe de 22 anos, o Andreas, hum. que se prepara para lançar no mundo da representação nos no Estados Unidos. Está num apartamento luxuoso, está a viver em Nova Iorque. E então, vocês querem ir ao Instagram assim muito rápido? Manda. Então é. Eu vou dizer as letras. Vou alterar porque eu sou muito inculta. Então é A C H I underscore off underscore Greece. Vão ver o Greece. Ah, Então é. Ah sim.
2: Achilles of Greece. Sim.
1: Exatamente. É Achilles em tradução portuguesa. É Achilles da Grécia. Achilles, Ai, que é uma coisa tão clássica, tão aqueles e... Mas ele, é, mas é, ele tem, é. É.
0: Ele tem uma, qualquer coisa de grego, efetivamente, assim, pelo menos... Tem, mas, tem mas, muito ela é, ela é muito.
2: Ela é, muito ela é muito do estilo do Miguel. É, é, muito, é um
1: princidinho da Dinamarca, ah. mudou-se para Nova York, está à, à procura de oportunidades no mundo da representação e juntou-se ah. ao TikTok dizendo, olá meninos, como estão? Já estou no TikTok, entram, façam gosto, sigam-me, comentem o que quiserem. E então tem sido extremamente. Está tá a ser um famosíssimo, está a ser um máximo, igual à princesa espanhola, a Federica, lembram-se dela, que também aqui falámos no postigo? É uma nova moda nas casas reais europeias que não tem poise, Quem não for rei ou rainha tem que arranjar trabalho. E esta nova geração arranja trabalho nas redes sociais. E parece Me parece que este Instagram é muito curioso. Acho um Instagram super curioso para seguir. Quem quiser, já sabe, eu disse aqui o Achilles of Greece, que diz ator barra atriz Repeat Cozy. E também tem site, podem seguir, e eu achei um máximo. Eu não tenho tempo para falar da Casa Real Inglesa, do Rei Carlos, da mulher que agora é rainha, do príncipe. Como é que chama o Haroldo? É o Haroldo. Apareceu em tribunal com uma camisa com um bordado de ouro de 900 euros. Bem, uma coisa chiquérrima. Um beijinho para todos. Eu adoro príncipes, adoro príncipes e princesas. Eu sou muito realeza. E feios,
2: e pelos vistos também os adoras feios.
0: Não diga mal, é não diga mal, que eu estou, ainda estou perdido aqui a fazer o browser. A beleza né? é
1: subjetiva.
0: É, é como totalmente. a riqueza.
1: Ah, Dizia, é claro. ah, você é rico. É rico como? A riqueza é subjetiva. É como a beleza. Depende, não é? Até que queria ver este príncipe... Dizeste o quê? Rico nunca,
2: burguês sempre.
1: <risos> Beijinhos, meus queridos.
2: Era só isto hoje?
1: Mas filha, não há tempo, nós temos falado a TAP. Temos falado de coisas sérias, é como a Ucrânia. Eu da outra vez disse. Ou se fala de casamentos de reais, ou se fala da Ucrânia, vocês preferem coisas sérias. Eu sou mais da plebe e quero coisas é fofocas, não é? Nem falei da Cristina Ferreira, meu Deus. Beijinhos e até para a Agora ah, né? de... um vem aqui uma música... Vocês sabiam que a Georgina foi apanhada a tirar macacos do nariz? Ah. <risos> Acabou! Acabou essa palhaçada toda de... Eu juro-te, havia pessoas a mandarem mensagens. Olha para que por acaso eu recebi uma, eu, eu até eliminei. Eu, eu nem vos disse, porque isto é aqui na Margem Sul, eu vou sempre dando nas pessoas, ah, eu tenho um podcast, não sei o quê, vai ouvir. Tararara. E eu não sei se as pessoas são comunistas, são liberais, são dos Chegas, o que é que são. Houve um que mandou uma mensagem a dizer que éramos umas burguesas que nunca tínhamos trabalhado na vida. Tipo eu pensei, ok. Eu, 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 eu nem vos digo isso porque isto é tão ridículo que. Isto acho que era por causa do pacote de habitação, ou uma coisa assim, não Eu pensei, pronto, é comunista. ai meu Deus do céu, o que é esta, que esta barulhineira toda, pá, deixa-me, espera lá, meu, deixa-me ir à janela, não de volta, bem. O que é que você estava a dizer, as porcas? Então uns cães aí fora, tive uma coisa bem. Bem, eu, eu vou começar. Uhum.